0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。话说呢，在来之前呢，我见了一个人，很有意思，很值得跟你分享一下。嗯，我有朋友介绍我认识一位姓曾的老师、嗯，这位老师呢，十几年之前得了肝癌。嗯，今天看呢，哇，慈眉善目，目光炯炯，嗯、耳垂之间。<笑>一副菩萨样，哎，我觉得很奇怪。我说老师，您是怎么这个样子的呢？双耳垂肩，两手过膝啊。但有没有两手过膝？但是目光炯炯啊。他就给我讲了一大段的东西，容我娓娓给你分享。他说呢，很多年前呢，他是做这个动物和生命基因工程的，研究很多很奇怪的东西。比如说他在美国读书的时候呢。在那个大学里面读到博士的时候呢，他住在一个实验室里面。那个实验室的老板也是他们教授呢，在干一件事情，就是把猪血变成人血。嗯嗯，因为呢，猪血和人血里面呢有很多的这种细胞啊，啊、嗯，其实呢是很接近的，相似性可能都百分之九十九点对、嗯。然后他们就一直在做这个事情，怎么把猪血改造成人血，嗯、最终有一天呢可以取代人血，可一个人打这针仗。结果突然有一天呢，他的这个教授啊就闭关了七天，突然呢把他们所有的实验都停了、嗯。他的教授呢？爸爸是个神父，他说有一天他在睡梦之中半梦半醒之间呢，就被人在问你到底是要杀人还是要杀猪？嗯，你到底是要造人血还是要造猪血？这一些的问题呢，就问到他最后，他说实际上啊。猪血里面除了这个蛋白质这些东西之外呢，还有所谓的线粒体啊，这些线粒体这些东西呢，如果不能被完全分离出来的话呢，也许有一天这个猪血打到人身上呢，人也能够维持人的生活，也没有排异，但是慢慢人呢就长得更像猪了，就是有很多猪的特性会慢慢呈现出来，他觉得这他道德上他是不能接受的，嗯，于是呢，这个教授就把这个实验室关了，然后自己辞职去做神父去了，这一帮学生就失业了、嗯，<笑>失业了之后呢、嗯。他就很沮丧，就回到中国。他也是个科学家嘛，在做一些事情呢。回到中国之后呢，他也做化学研究，做生物研究呢。后来呢，就受了中国的一个政安排，去扶贫。嗯、扶贫呢，到中国的一个矿区啊，嗯、去把一种叫砷的东西提炼出来。一个石字旁一个“砷”字的“砷”。对对对对对对、嗯，这个东西中国在某一些矿啊，里面有大量的这个砷。以前呢，美国人呢在美国做呢，后来发现由于污染很严重啊，嗯，就弄到了法国，嗯，这个法国人也开始觉醒了之后呢，他们呢就只能把它移到中国来。当时他的作为一个科学家，他在想说，中国有那么多的这些矿产。尤其是当有这种矿物在的地方呢，通常是穷乡僻了，因为这种矿物呢，令到旁边的树啊、草都是不长的。嗯，所以以前说，你看这个山上如果不长草的话，能山恶水啊啊，那一定是有宝矿。<笑>所以它就不能长草，于是呢，他们就照着那最贫穷的地方，就以前那个树木不匆忙的地方呢，居然找到这样一个矿，就开始做做这个事情。嗯，当时的动机是很好的。就是想扶贫，为当地的搞一个这样的企业呢，一下子当年的财政呢就多很多钱，那这个财政呢就用来支援农村建设。嗯，结果呢，就是因为这个事情，他们当时那个团里面五个人一起去做这个扶贫项目呢，四个人都死了，就得很严重的病，他是最先得的。嗯，他就是得了肝癌。嗯，那很严重。然后呢，就找了一个老中医，这个老中医呢在上海呢就跟他约法三章，做了三件事情，很有趣。第一件事情呢，就说到了。一个共存的问题，他就说：“你这个癌症这个细胞是在你的身体出现的，你如果要想消灭它的话呢，你的身体就变成一个战场、嗯。你能不能够每天给自己做一个对话，跟这些癌细胞说，我们就共存。嗯、如果你把我杀死了，你也没地儿活、嗯，所以呢，就待着啊，你进我一尺，我进你一丈
1: ，<笑>这
0: 是第一个约法一章。约法二章呢？”这个老中医跟他讲，就是汉朝的时候啊，我们的那个度量衡在这个变化过程中其实是有差异的。我们现在这个换算单位变小了，比如说以前的一钱折合大约多少克，我们现在中医的传统的经典教科书说是转换成多少克，它其实不是的，应该更放大一点点，大概是现在的四倍到五倍的量。所以他开的方子呢，如果按照现在要点来看呢，就一定是超标的。所以如果我万一把你治死了呢，这个老医生说呢，咱俩签个生死状，你得接受我这个方子。嗯、啊，你不能死了之后呢？你们家里人在告我，他他也签了。第三个呢，就要他每天用自己去煎药，煎药的过程呢，其实是要怀着一种正能量去期待，嗯、然后呢去闻那个药煎出来的那个东西。他后来说他明白了，其实因为煎药的过程呢，其实那个药的那个分子其实很多是不在水里面的，嗯、是弥漫在空气里面的，所、嗯、以他可以更充分的吸收这个药的能量。嗯，结果这个老师呢就一直在吃这个药，然后呢又换了一两个中医呢，就一直很好。他说他现在也不去做体检，但是呢，以前浑身痛，那个感觉就万箭穿心的痛啊，那个中毒的那种感觉啊，嗯，没有了。以前呢睡不着觉，一夜一夜的睡不着觉，现在睡得很好。以前吃不下东西，现在吃得很好，拉得很好。今天跟我见面的时候呢，他说得癌症已经十几二十年了，嗯，然后呢一直还活得还很好，我就以为这个故事就到这里了，哇，好感慨，好感慨。他说后来他去做了一件事情，他呢就跑去这个江西景德镇啊，去研究这个瓷器，嗯。结果发现呢，美国人研究中国瓷器五十年前呢，研究的是花纹呢、啊、考古鉴定啊，是不是真的，诸如此类。嗯嗯、后来在大概二十年、三十年之前、嗯，美国人在研究中国的瓷器，研究的是瓷器和玉的功能，嗯、就是他们发现呢，中国古代的人呐、啊，礼天的时候呢，都是用陶瓷和一些玉的，嗯，君子也佩戴玉，为什么这个样子？嗯，然后呢，发现呢，有一些瓷器可以有这样的功能，比如说，他们找到了一个宋代古窑出来的瓷器。那个瓷器呢，装上水以后呢，就插一支梅花，也不用换水。嗯，结果这个水居然一直没有坏，嗯、都不臭。那个梅花最终结出梅子，时间很长、嗯，好几个月，上升大半年的时间，嗯，就一直不掉下，一直长出梅子出来。然后他们做了很多的频率的这种检测，嗯，发现真正的中国的古玉、嗯，还有好多陶瓷。那个陶瓷呢，它的形状并不是很漂亮，但是呢，它一定是在那个地方的窑、那个地方的土，或者是某一种烧制工艺上面，甚至把一些玉石做成粉，在上面做釉呢、嗯，令到或者这个陶瓷或者这个玉呢，拥有了某种生命的力量。嗯，他今天一直给我讲这个技术里面很多的技术细节，你作为一个文科生，你知道我能很难复述出来。但是他说，经过了很多的实验，发现在中国在宋以前，很多的设计不是以漂亮为单元的，它的整个的逻辑就是尊生。嗯，尊重生命，他不光是尊重动物，他甚至尊重一些植物打成粉之后形成的那种生命的力量。嗯，甚至呢，就是一个瓷器应该怎么样让生命让一个梅花长得更好。嗯，宋以后呢，整个中国文化呢，其实方向改了，整个的人审美也改了。他说，他认为中国文化在宋之前和宋之后出现了巨大的分野，很多的东西都重新呈现出一种另外的看法。他说，最大的感触就是，最终有一天。要美国人来告诉你，中国以前的文化为什么做成这样？嗯，讲到这里，打电话来了，说东吴相对要开始录节目了，我就赶跑回来了，<笑>我就把刚才听到的跟你分享。嗯，这个对话呢，大概讲了三个半小时，中间还有很多很多的细节，他怎么对抗癌症啊，都住了谁？嗯，全部人鸦雀无声，一堆人。嗯，我把这个故事讲到这里，你怎么看？<笑>嗯，我们再区分几个概
2: 念啊，一个是科学，
0: 嗯
2: ，一个是科学主义，嗯，一个是非科学，
0: 嗯
2: ，反科学，这些都是不太一样的概念，嗯、是吧、嗯？科学嘛，就是分科而学嘛，嗯，嗯嗯对，一个事情不是笼而统之的、大而化之的，而是采取这种分析的，就是回归到最基本元素的那些研究，发现它的。一些规律，嗯，科学的精神实际上是从古希腊来的嘛，嗯嗯、古希腊的那个几何学，我们大家都学过吧、嗯，不知道古希腊才知道几何学，对、嗯，这个几何学它实际上最能代表科学的那种精神，是什么样的精神呢？稍事休息，马上
0: 继续回来。动物相对论、嗯
1: ，什么是科学？美国中央情报局是如何影响现代学术规范的？对目前科学尚未解决的难题，我们应该如何应对？理性思维真能解决一切问题吗？为什么说在面对世界时不能忽视非理性成分？美国人为什么认为调查报告是一种谎言？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：不确定的世界之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来。东吴先人。刚才讲的一个事情，老吴说，我们现在的科学呢，某种程度来自于古希腊的一些东西，包括点线面的几何学，呃、嗯，这是我们很多科学的一些基础、嗯，对
2: ，这个几何学它有一些基本的特点，第一，它所有的体系都建立在几条最简单的公理上头，对吧？两点决定一直线、嗯，两点之间直线最短，是吧？嗯。嗯然后还有一些假设，嗯，假设点只有位置没有。大小，嗯，线只有长短，没有粗细；面只有长宽，没有厚薄。在现实生活当中是没有这样的东西的，就他用一些。不存在的东西。假设这个世界上有点线面，对对。其实点线面是不存在的，是不存在的。包括后来的物理学，它也是嘛，匀速直线运动对对对，我们大家都知道那个东西嘛，对对对匀速直线运动在真实的世界里头是不存在的，但是它一定要假设那些东西。嗯，包括后来的经济学也是学的这样一套方法呢。嗯。经济学它从最基本的几个假设开始。嗯。比如说人都是理性的。嗯。人在做选择的时候是吧嗯嗯？嗯。人都是自私的,自私的啊，因为你没有这个东西，后面的。是没法推出来的嘛？你不自私、没理性，这东西越贵越不好用，你就越买。那后面的那些都推不出来，所以呢，这是科学的其中的一个特点。还一个呢，就是说结论在某种程度上不是太重要的。它往往是说这个过程是更重要的。就是你要推理
0: 是不是合乎他的逻辑？对
2: 对，他要分析。比如说，我们经常做那种题目，那几何学最难做的那种题目是显而易见这两条线垂直，嗯、但是我就是不知道为什么垂直，就要你证明这两条线垂直，<笑>垂直。<笑>哦，原来是垂直。<笑>后来这种精神搞到那个美国中央情报局都是用这样一种方式，嗯，这个人是不是苏联间谍，嗯，这不重要，就是说他最后只有两个结论是吧、嗯？是和不是，但是最重要的是你要认证他，嗯，你要证明这个事情他是不是。所以每一个给中央情报局写的那些报告，它必须要有注脚，就是那个严
0: 禁的学术论文是有很多的。对对，三不一岗五不一少所谓
2: 的学术规范，就是你说的每一个事实都有出处，都要有出处，要不然你就是胡扯。对，由于他们后来成立一些基金会啊，啊，资助大学里的学术研究，最后验收成果的时候啊。也是他们中央情报局负责这个事务的人，他要看的，他还是用这一套他们搞情报的这种方式来看你的学术成果。所以后来的所谓的学术规范，实际上在很大程度上受到美国中央情报局的这个影响。我说的这个意思是什么呢？他就是说，他要在每一个求证过程当中要是合理的，嗯除此之外呢，还有一个就是分析而不是综合的事业。嗯，分嘛，分崩离析啊。我们过去说是吧、嗯？分就是把它切切切分开，析、嗯、呢也是，就是把这个树劈开，那叫析嘛，是吧？嗯。分析，综合呢，综就是用绳子捆起来，合起来。对，它是分析。这好像是一杯子水，这水进行分析，最终回归到几个。基本的元素上头去，嗯嗯,嗯啊，所以你像那个化学，它是怎么产生的？说化学把任何物质都拆成最基本的元素，对对对，然后再考虑。嗯、<笑>我们过去呢，像那些道教里头也有这些炼丹师啊。对啊，我们看中国化学史，嗯、一看，哎、呃、呦，中国的化学也很发达。其实严格的说，呢，不叫化学，那叫丹道。<笑>对，它只是各种各样的经验，<笑>每一个过程里头很多东西是没法进行验证的。对，这些经验性的东西，而且呢，它没有像西方的化学那回归到最基本的。元素上头，所以化学它揭示的东西跟我们看到的东西往往是不一样的。嗯，世界上万事万物最后只有一百零八种元素。嗯，叫门捷列夫就发现这个化学元素周期表的这个俄国科学家，想起来他跟你刚才说的那位教授啊，嗯,嗯还有点像，他是整天在琢磨这个事儿。嗯，琢磨万事万物的一些基本的构成是什么样子的，嗯、然后是怎么排列的，天天想，天天想。想到那个可能是从意识层面到潜意识层面，潜意识层面以后呢，它就不受你的意识的运行规律的那个支配了。嗯、有时候当你睡觉的时候，你意识肯定就没有了吧，嗯、你听不见了，感觉不到了，是吧？但是那潜意识就开始在运行，它就是在做梦的时候，梦见了几个元素排在那儿，怎么一个形状。醒来的时候，他记得那个梦，马上就把这个东西在纸上写下来。一看，真的是如
0: 此之完美。这科学是用一种极不科学的方法产生出来的
2: ，有<笑>梦这种不科学的方法，<笑>知道吗、啊？好多分子结构曾经也是有一个科学家本梦见的，对对对对，对对对梦见那一个蛇咬着自己的尾巴啊，贪、啊、吃蛇。你发现这里头有一个问题啊？科学一方面是特别注重推理的，嗯，特别注重理性的。A 等于 B，B 等于 C， 所以 A 等于 C。它这是无可置疑的，但是呢，你发现这里头有一些重大的、一些突破性的东西，恰恰又是非理性的啊！你别说是做梦，就是你没有拿出确切的证据，在你清醒的状态下，你说的话也是不能算数的。你还怎么能痴人说梦呢？对、嗯、对。所以这个想象力，爱因斯坦强调这个想象力对于科学家的这个重要性。所谓想象力，它不是胡思乱想，它是一种在克服了日常的那种状态以后。哎，进行了一种天才的一种设想，这种设想在现实当中可能是没有的，甚至这种想法。不是在你有意识的状态下产生的，这就是在前面有公理推理那些严格的理性的成分之外，有时候它就是有一种非理性的这
0: 种成分啊。对，我们总是把科学等同于理性，嗯，然后呢再推导出等同于真理，嗯。但是科学真的代表真理吗？我觉得科学只是了解真理的一
2: 种手段，嗯，就是说我们在认识世界的过程当中，发现的一种比较有效的方法。而且在目前来说是相当有效的，没有这些东西，我们不能坐飞机，我们不能用互联网，连节目都传都不出去。对，这些东西是必须承认的。但是人面对世界的时候，他面对的问题是多元的。是非常复杂的，有些东西呢。第一，科学能不能解决？从理论上可以解决很多问题啊。但是目前的科学你解决不了，你怎么办？你不能说我现在先不活了，我先暂停一下，等到科学哪天又发达了，我来解决这个问题，不可能的。我们随时只能面对我们当下的情况去解决一些问题。嗯、有些问题呢，甚至根本不需要用那种方法。我们生活当中有些判断。我们对人对事的一些基本的判断，往往就是凭一种直觉的东西，或者在理性工具不够的时候，我们只能采取一种。相对有效的一种方法，甚至是这种方法在某种程度上更有效。比如说啊，那个调查公司，嗯，你知道吗？就是美国人搞的这种调查公司啊，那就是严格是按科学的方法设计出来的。嗯，市场
0: 调查嘛，市场调查，对各种各样的
2: ，不一定市场调查，反正民意调查也是这样。对，取样，取样以后他就分析，然后计算，整个都是一套科学的方法。这种方法呢？有时候是对的，就是我们做决策的时候，许多时
0: 候是对的，但许多时候也是不对的，<笑>是吧、啊？就没有人能够统计告诉你说你需不需要一台 iPhone，
2: 、哦、<笑>对吧？对，有一个说法，以前我们在节目里提到了，美国人说世界上有三种谎言，第一种叫谎言，第二种叫拙劣的谎言。第三种叫调查报告，啊，好多看上去好像是很客观、很真实的那种出来的东西啊，基本上跟事实是背离的，也有这种情况。嗯，所以呢，我们不要因为说你贴了一个科学的标签，你就代表、啊、真理啊，真理。德国呢有一个，我们以前讲到过，有一家做连锁的廉价的超市的这个企业，要到土耳其去准备开一批连锁店，正常的方法就是找盖洛找这些大型的调查公司，给他们出数据。不正常的方法是什么呢？嗯
0: 、稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
1: 。德国著名超市是如何使用非常规市场调研方式在土耳其大获成功的？娃哈哈创始人宗庆后是如何使用非现代管理方式管理企业的？为什么企业不能太过于依赖现代管理软件？什么是唯科学论？唯科学论有什么样的危害？如何才能通达人情？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：不确定的世界之上期
0: 。作者谭东经济生活，任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》。刚才,才讲的一个事情，作为一个德国的公司呢，准备去土耳其开连锁店，正常的方法呢是去找盖洛普这样的调查公司，但是不正常的方法是什么呢？嗯。不正常的方法，它其实非常简单，他就
2: 在他的公司的员工里头就找，在土耳其有亲戚的，嗯，给他们一人五百欧元啊，让他们去购物，嗯，每次买的都是两份，你自己用一份，这个钱免费给你的，嗯,嗯，但是你只需要把多买的那一份加起来，打包寄回来，对，他就找了十个土耳其人，嗯。当然，他有所选择了，就是说不同的阶层、嗯，看他们的购物清单，嗯，买的是什么样的东西，根据这个东西，他就做出了一个决策。在土耳其开这个店的时候，商品的那些定位是什么样子的，嗯、包括品牌的类型该是什么样子的，这一下子弄得非常成功，总共加起来花了五千欧元。盖洛普要跟你弄一个这种调查的话，得好几十万是吧、嗯？甚至上百万的那种调查，但是它非常有用啊！这种方式，嗯，你发现就是有很多的那种好像是非科学的那种方法，尤其是在商业管理领域里头，其实是相当有用的。前两天碰到一个叫钟庆厚的人，是吧？嗯、就是那个娃哈哈的，至今他不会用电脑。嗯。所有的东西都是用手写的，嗯，他没有副总，这个人挺有意思的，他的公司没有副总的，就他一个董事长、总裁都他一个，下面全是部长，都是中层呐，这个是完全不符合现在的那个管理学上告诉你的那套什么分权呐、啊，什么那套设计的，但是他非常有效。是吧？他最近又被评为中国的首富嘛，是吧？嗯嗯、一个卖饮料的，嗯，不是做互联网的人，嗯、成为中国的首富。当然，别的我不想评价他。从这一点上，这样一个人不会使用电脑，连那个邮件他都不太会的，而且他也没有副总的人，嗯，就是说他的科学素养可能不是那么高，是吧？文化程度也不那么高的一个人，他照样把一个企业管的也是非常好的。我有时候在想这个问题，就是说。理性的这个限度，科学的这种限度，尤其是在我们的日常的生活和管理一个企业的时候，经营一个企业的时候，这个限度在哪里头？有时候过分的夸张那种技术的力量，所谓的理性的力量，往往带来很多问题。比如说上那个 ERP， 嗯，上各种各样的管理软件 Oracle 是吧呵呵？那样的东西呢呵呵？我
0: 见过好多创业公司，本来挺赚钱的
2: ，一上系统之后就崩溃了，呵呵呵呵因为员工都不会用。嗯呵呵著名的大导演捷斯洛夫斯基啊，曾经导过一个片子啊、嗯，叫《十界》，就是十集的电视电影。嗯、其中有一集呢，他就是告诉你这样一个故事：不要太相信你所谓的那种理性判断。一个人呢，是一个大学的数学教授，他对很多问题的看法，他都是用模型来解决的。他们家的门前有一个湖。他根据每天的温度的测量，嗯，建立这些数学模型以后，算出来几月几号，这个湖将会结冰，就是可以滑冰的。嗯，他的儿子呢也非常崇拜他的爸爸，也非常喜欢电脑。所以他相信他爸爸的这个预测，而且呢，他对计算机的那种依赖到了什么程度呢？他妈妈去出差了，他把他妈妈的那个行程，那时候还没有互联网，就每天干什么的那个作息时间表，把他弄到电脑里头，因为时差不一样，所以你打开电脑以后一看，他妈妈现在在干什
0: 么？
2: 打电话也不方便，但是他知道他妈妈在干什么。后来他的姨，就是他妈妈的姐姐说，说其实你没必要看，不必要看电脑，你都知道你妈妈在干什么。嗯，说，那我妈妈现在在干什么？在想你是吧？嗯，你妈妈在想你，嗯，是吧？就我们发现世界上有几类真理啊，嗯，是不言自明的，有些东西呢是你费了非常大的劲去做去研究，最后得出来的那种其实是没多大用的，甚至是有害的那些结论。所以说科学，我们永远要提倡。嗯，但科学主义，我们原来说过，所有的主义，它另外一种说法叫唯什么论嘛，对吧？对对对，唯心主义也可以说叫唯心论，唯科学主义也就是唯科学论，唯就是唯一啊，对呀、啊，以此为唯一指标啊，对啊，对啊。这就有点奇怪了，啊、呃，这就有点奇怪了。我们刚才说了那么多，实际上就是说我们对待世界，我们面对世界的时候，实际上是有多个维度的认识方法和掌握方
0: 法的。这两个文科生讲了半天讲科学，呃、一定被一堆理科生嗤之以鼻、嗯。但是没关系，就算你是嗤之以鼻，我相信一个开放和兼容的人，他总能够在一些文科生的不科学的讨论里面找到一些道理吧。嗯、你说到此处的时候呢，就让我想到了。以前王阳明的一个故事吧，说年轻的时隔格物，格、嗯、竹子是吧？嗯、啊，隔、隔、隔、隔了半天、嗯，最后发现呢，其实也隔不通。嗯，今日隔一物，明日隔一物啊。啊，到现在我也不知道隔物到底什么意思。嗯，啊，也可能是要把事情系统化，想明白，也有可能是与这个物保持某种距离，这是不同的说法。嗯、但是呢，在你隔物之前呢、啊，我总觉得呢，还是要先练人情吧。嗯，处处留心皆学问，人情练达即文章啊。我后来发现呢，很多人呢、啊，他这一辈子啊，其实也不是那么科学，也不是那么有各种系统，但是呢，他就通达人情。你通达了人情之后啊，其实你能够将心比心，很多事没那么难啊、嗯。事实上就是这样，就那种所
2: 谓的认识你儿吧，嗯，认识你儿的人，往往是最具有科学属于素质的人，嗯，雄辩症的人，我们以前讲的那种雄辩症的啊，嗯，那真的是具有科学的头脑，但是他已经科学到特别让人难受的。王猛的那个小说嘛，对他去看病，医生说：“你好。”对，以前那故事咱们讲过，呃，对，每一句话里头，他都是按照科学的标准来检验你这句话的。嗯，当医生说他你好的时候，他说：“我怎么好？我要好，我怎么来看你啊？是、哦、吧？”对，那你请坐。他马上回答是：“你怎么能剥夺我站的权利？”然后今天天气不错,啊,气不错啊，医生只好说：“哎，今天天气不错。”你只能说我们这儿的天气不错，南极和北京的天气就很坏。这种他就是有点这样的劲呐、啊，就是不通人情，你知道吗？
0: <笑>我最近明白了什么叫破除我执啊。嗯，你说坚持一个目标和方向是不是我执呢？嗯，其实我后来理解，所谓的破除我执，就是破除你。达到那个目标的这种既定的逻辑、方法论和手段和工具。嗯嗯、如果你开始的时候说，我必须要依照这个逻辑，我必须要依照这样的一个语言体系，我必须要依照这个工具，才能达成那样，那个东西叫我执。嗯，坚持一个恒定的目标，并不是我执。嗯。做事啊比较通达的人，嗯，我们不说成功啊
2: 啊、嗯，做事比较通达的，他一般呢是目标是相对固定的，嗯，但他不断的在调整自己的一些方法，对，出现问题后他会用别的视角在看这个问题来解决这个问题，而比较不通达的人呢，他是目标老变，方法不变，你知道吧？<笑>
0: 这种人他是没办法做成事的，嗯、对对？所以呢，最后呢，我发现呢，最大的人情是什么？我也问了、嗯、刚才我在节目开始的时候接触那位姓甄的朋友，我就问他说：“那你觉得你又得了病，又研究了科学，你现在又开始做这个瓷器，对中国文化也了解，研究中国汉字，你最终能够理解的一个东西是什么？啊、嗯，你所抱持的某一种的观点是什么？”他说：“啊，就是要懂得和你不理解、不认同，甚至是对立的。”保持某种的和谐的共存状态。嗯，他说他每天他做的事情就是跟他的癌细胞说话。呵呵<笑>咱俩好好待着，<笑>你把我杀了，你也没地儿去
2: 。<笑>然后，也许这个方法本身呢，从科学的视野来看呢，是很荒唐的一件事情。你怎么能跟细胞说话了？是吧对呀？细胞又没有听觉。但是你没有想到，就是说，在一个非常复杂的要素里头，某一个变量发生一丁点的那种改变，它导致整个的格局的那种变化。这一点呢，就是现在一种新的科学叫复杂理论，还有混沌学，他们要解决的问题，以后我们可以探讨这个问
0: 题。对，下一期我们同一时间再和大家慢慢探讨。感谢大家收听今天的动物相对论，下一期同一时间再见。